0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那上期节目呢，我们有一点点涉及到本期的节目内容，什么内容呢？就是古代的交通，因为从古至今呢，交通出行一直跟咱们的生活是息息相关的。啊，你比方说，我们现在得学车，得考驾照吧，得考交法吧。这个车朝路的哪边开？怎么开？开多快？交通标识有哪些？哪转弯？哪直行？哪单向？哎，你是不是都得遵守呢？行人也一样啊！哈、啊，怎么过斑马线啊？红绿灯怎么看？其实这等等吧，都属于交通规则。那我们是历史节目，本期节目呢，就来跟各位聊一聊古代的交通规则。那首先，我们就先来聊一个最基本的交通问题，啊，在古代，啊，无论是机动车、非机动车还是行人。到底那个时候哪边行的问题？换言之，我们都是靠右往前走。那我们的古人们呢？首先要回答这个问题呢，就要先讲一讲先秦时期的女左男右啊。因为古人讲礼仪啊，根据《礼记·王志》记载说，路途女子由右，妇人由左，车从地方啊。翻译过来就是。呃，在路途上啊，男的要靠右走，女的要靠左走，而车辆则在路途两头通行。简言之，就是最早啊，男人和女人呢、啊，竟然要各走各道，不能像现在一样可以拉手手一起逛街耍。可是后来呢，由于礼乐崩坏啊，这个规矩也乱了。那等到了唐朝，唐太宗时期，因为经济当时大发展嘛。那各种的交通工具也是越来越多，往大理分有车、轿子、牲口这么几大类，那外加行人，哎，这混在一起，往往会导致城市的交通拥堵混乱，而且交通事故也很多，呃，严重是影响了经济发展，啊、呃，你想能不影响吗？啊，当时的长安城这么大啊，上百万人口，每天打开城门，全国各地啊，甚至外国人也牵着骆驼往里涌，道路就这么宽。干个啥事儿，那还不得堵在路上啊？这都是成本呐、啊。那这个唐太宗呢，历史上英明神武啊，就觉得这个事情啊，严重影响了社会的方方面面啊，就决定要立个规矩了。可是这个规矩怎么来立呢？啊，一时呢，他又想不到什么好招。那看到皇帝忧虑，为贞观之治啊做出重要贡献的当时的一位宰相，唤作马周啊，就开创性的提出了人们进城的时候。靠右边走，回来的时分靠左边走，这么一个来左去右的建议，这唐太宗觉得挺赞啊，就在此基础上颁布了我国最早的交通规则《大唐仪制令》。这个仪制令就是礼仪制度和命令嘛，距今有一千三百多年的历史哦。那么很有意思的是，在这个仪制令里边呢，竟然还规定了哈，超速、超载该怎么处罚。那我们的司机朋友们可能是不是听得比较耳熟？那你可能会说了，在古代怎没有汽车呀？都是骡子，都是马呀，怎么会有这样的处罚呢？简直可笑啊！其实不然啊，因为在古代，这个马要跑起来，一般的速度会达到二十到六十公里每小时啊，其实一点不慢。如果是搁着纯血马，每小时八十迈的速度，那也是相当快呢啊。所以从这个层面来讲的话，古代的马和马车。就相当于现在的机动车呀、啊，哈，那有车就得有交通规则，那跟现在一样，你在市区里跑，那不能超速，如果超速了，是不是很危险？那超载跟咱们现在的交通规则，那也是一样的道理。那么这个礼仪制对超速是怎么罚款的呢？哎，上期节目有一点交代啊，就是如果你没有站得住的一些公司缘由，比方说啊，有个人突发疾病，你需要个救护车嘛，啊，完了完了。或者说是我有紧急的公文要传送啊，十万火急，否则你在古代的市区街道、小象中啊，是策马狂奔，你超速超载，那被古代交通警察捉住，二话不说，直接裤子扒下啊，打屁股啊，啪啪啪，先来个五十大板，啊，如果说是出手重的话，告诉你几板子下去，屁股准开花，五十板下去也是有生命危险的。那如果说你命很背，这个超速超载伤了人。恭喜你啊！按照斗殴杀人罪进行定刑，撞死的人，二话不说，立马死刑。那这个超载呢？哈，我们现在就是罚点款，然后卸货啊，转运就好了。那那个时候，两年有期徒刑走起。那这些讲的呢，都是唐代的啊。后头的朝代处罚的其实也不轻啊。我们就是多说一嘴。好，下面我们再回到刚才讲的这个最基本的一个交通出行规则上，不是说了吗？唐代不是规定进出城门要来左去右吗？千万别小看这一举措啊！几千年前的这个古人竟然提出了和我们如今的行人靠右行差不多的举措，这体现了古人的智慧啊！而且当时确确实实大大提高了唐帝国的交通效率，这本身功劳就不小了。可是啊，这个马周提出的呢，只是在进城出城的时候按照这个规矩走。虽然只是缓解了城内交通的流量，但是它还不够全面，因为城内这你来我往、人车混行、乱七八糟，既影响市容市貌，又影响交通秩序的情况也是很严重的啊。那这个现象没有彻底的消除。那等到宋朝的时候，那宋朝商品经济大发展呢，那那交通问题带来的弊端那是更多了。于是乎啊，当时的宋太宗就下诏令，京都开封及各州。在城内主要交通路口悬挂木牌，上书宋朝版的《仪制令》作为交通规则，就是人人要严格遵守啊。对城内的交通情况也做出了硬性规定，就是通通来左去右。同时呢，还刻上了几条标语，什么“贱必贵，少必长，轻必重，去必来”，就是地位低的要。避让地位高的啊，一个年纪小的要为年纪大的人让路，负担轻的人为负担重的人让路，来者都为客人嘛啊，相对来者去者，主人呢，主人因为客人让路，还有什么大路朝天，车走中央，人行两边。那除了刚才讲到的第一条，我们后面来讲啊，其他的是不是很像我们现在的文明标语啊？文明礼让，方便你我他呀啊，非常的有温度。可是关于到底是行哪一边啊？不是所有的朝代都是这样啊。我们只是说了有这样一个交通规则。据考证，自春秋战国以来，历代或以右为尊，或以左为尊。但是不管以哪个方向为尊吧，这个古人主人迎接客人的时候，都习惯在路的左边等待啊。历史上称为左迎。所以呢，有的朝代和时期。古人呢，不管是骑马呀，还是驾驭马车呢，还是推着小车往前走啊，都习惯是靠左行的。哎，我们就在这里就笼统的一讲吧。好了，刚才我们既然讲到了哈，古代的马和马车，那就相当于现在的宝马车啊。那讲到了司机，他不能超速超载。那么还有一个好玩的点，不知道你有没有想到啊？那就是你可知道，古代的司机师傅们上路啊、哎，真的跟现在一模一样，也是要考驾照的哟。那我之前给大家讲过啊，孔子老先生呢，给他的这个学生们教什么？教礼乐射御书。这个御就是驾驭马车呀，而且孔子也是个老司机嘛，可以看出啊，驾驭马车肯定不容易，要不然也不会教了。所以在古代呢，当这个驾马车的司机啊，也是要经过专门的培训之后才能颁证上岗的。那我们就再举一个例子，以秦朝为例啊，秦朝比如上午嘛，全民皆兵嘛。驾驭马车乃当时每一名男子的必备技能。根据秦朝的这个法律文书吧，《除吏律》就这么记载说，当时如果你考驾照，你这个技能啊四次不过关，你瞧你会怎么着？你太让祖国失望了，马上判处拘役两年，然后还要罚很多的罚金。也就是说，考不过驾照竟然要吃牢饭。那我要穿越过去的话，不是要判处无期徒刑吗？当然，在别的朝代可能会松很多了哈。好，那以上讲了一些啊和我们现在啊很类似的交通规则，可是古代那毕竟是古代哈、啊，也有着和咱们现在绝对不一样的规矩。你比方说，万恶的等级制度，因为古代社会很讲究尊卑啊，三教九流社会地位也不一样啊，贵族和老百姓也不一样啊，士农工商也不一样啊，所以呢，在使用交通工具上啊，根据你的地位的不同，那也是不一样的。这就是骑乘权啊，权力的权，就是对于车辆、马匹、轿子等交通工具的使用来体现尊卑贵贱。那刚才讲到的宋朝那个标语，第一条“贱必贵”啊，就是一个典型。再通俗讲，就是一部分人有骑马、骑车、坐轿的权利，另一部分人呢却不准享有这样的权利。那比方说，在汉朝，像什么商贾啊。你不是有钱吗？有钱也不行啊，因为你社会地位低下，就不准商贾乘车骑马。在唐朝也有规定啊，像工商僧道贱民不准骑马。哎，那玄奘的白龙马是怎么回事？那我就不知道了。在元朝呢，娼妓不准乘坐车马。那坐轿方面，轿子啊等级制度更为森严。那比方说，按唐朝规定，世庶不得坐轿啊，只有当朝一品的宰相。在身患疾病的时候才可以坐轿，其余的朝官呢，不论品位的高低，通通不许坐轿。等到了北宋的初年，哈，只有个别朝廷的重臣经皇帝特许以后才能成轿。那明朝初年，朱元璋就规定了，金官的三品以上方许成轿，在经四品以下及在外官员只能骑马等等啊。所以我们再回到一些影视剧当中吧。是谁都能坐轿子哈？那明显不符合这历史事实嘛。那这是一个非常非常消极的社会制度的哈。作为生长在新时代的我们，一定要严厉踏伐啊！强烈反对。讲到这里啊，就请允许我向各位道声晚安啊！感谢各位的收听，我们下期再会。